1: En la línea telefónica, el doctor José Luis Akaki, él es especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de la Salle, y bueno, lo hemos invitado debido a que pues los retos de México en medicina interna, pues el COVID-19 ha cambiado todo el paradigma en materia de atención a la salud. Estimado doctor Akaki, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Igual, que tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por eh, tomar la llamada telefónica. ¿Qué experiencias, qué enseñanzas nos empieza a dejar el COVID-19 desde el punto de vista, los retos de nuestro país hacia la atención médica? Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve usted, doctor? Bueno,
0: eh, la situación es muy interesante porque realmente estamos ante un germen, un virus que no lo conocíamos. Conocíamos algunos coronavirus, pero que no son agresivos, como algunos gripos de cuadros gripales pero este con estas características en que lo desconocíamos totalmente y con dos factores, ni hay vacuna ni hay tratamiento. Entonces, esta situación es la que ha metido en una situación muy, muy angustiante a todo el mundo. Entonces, lo que usted estaba comentando ahorita de la, sobre la, la, las infecciones intencionales de personas, yo creo que esto sí se debe prever y va muy de la mano de la de la educación. Hay países donde se les dice que tienen que quedar en su casa, no acudir a lugares y todo, y lo respetan, y lo cuidan, y lo hacen. Más bien, en cambio, hay otros países que ya incluso tenemos noticias que hasta han levantado como una especie como de estado de sitio en que lo tienen que obligar a entrar a su casa para no andar contagiando y contagiarse. Entonces es muy, muy, mucho lo que nos está dejando de enseñanza desde el punto de vista médico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista educativo, e incluso yo no yo, yo no sé de leyes, pero creo que también muchas situaciones de aspecto legal. Eh, eh, doctor, eh,
1: el respeto hacia el personal médico. Eh, tenemos una ambivalencia tremenda en México y otras partes del mundo, porque el fenómeno es mundial, en donde se les ve como eres o heroínas y quienes los agreden. Después de todo esto, ¿qué es lo que usted espera suceda en cuanto a la atención, salarios, sueldos, dinero, apoyos al personal médico? Miren,
0: desafortunadamente, la, 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 el área médica, yo soy médico desde hace 40 años, internista egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, he trabajado en instituciones públicas, estuve en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre durante 35 años y actualmente soy director médico de un hospital privado. Y hemos visto, visto los altibajos al médico, se le considera primero que debe estar disponible las 24 horas, eh, que responda a llamadas telefónicas a todas horas, que siempre esté disponible y en muchos casos que no cobre y entonces, ante esta, ante esta disyuntiva, es que los médicos o no se les paga o se les paga poco o se han ido a los extremos en que pues, dejan la práctica médica porque no, 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 no encuentran razón. Es muy importante la relación médico-paciente. Yo soy un adorador de esta relación. Ya la medicina que están haciendo las nuevas generaciones, medicina tipo cibernética, consultas por internet. Eh, diagnósticos por internet, tratamientos por internet e incluso cobros por internet. Creo que la relación médico-paciente no se debe perder y debemos estar atentos a ella todos los médicos que vemos pacientes sobre todo en mi especialidad que es la medicina interna no podemos dar consulta telefónica ni con ni consulta a través de un whatsapp o un correo, pero sí se debe mantener esta situación y la relación
1: médico-paciente es muy importante Sí, pero, pero aparte la clínica, doctor, yo el otro día precisamente en estos programas de a distancia que le hacen un cuestionamiento, un cuestionario a las personas para ver si tienen coronavirus, les digo, oiga, ¿y, y, y dónde queda la clínica? ¿Dónde queda la observación, el que el médico conozca la personalidad del paciente, la palpación, le escucha el corazón, le escucha los pulmones? Eh, vaya, esta parte de contacto, inclusive físico, aún con coronavirus, que es fundamental para el diagnóstico médico, eh, ¿Eso es lo que se está perdiendo entonces, doctora, que aquí.
0: No se ha perdido, se ha, se ha tenido algunos sesgos. Muchos médicos antes de que el paciente entre ya le dieron un cuestionario que contesta y, y eso orienta mucho. Por ejemplo, sabemos que si llega el paciente con problemas respiratorios, con fiebre, con dolor de cabeza, que le estado general, el día de hoy en lo primero que pensamos es en coronavirus. Si esto hubiera sido hace 50 años, una persona con estas características que tiene una, una, una tos con un poquito de sangre, en eh, lo primero que pensamos era en tuberculosis. O sea, de acuerdo a cómo han evolucionado los padecimientos, es como es la importancia del interrogatorio. Y tiene usted razón, un buen interrogatorio y una buena exploración física tiene que llegar a un, una presunción de diagnóstico en un 90% de los casos. Pero para esto debe haber un contacto, como usted dice. Visión, palpación, percusión y auscultación. Los cuatro
1: Vamos a ver qué, qué experiencias y qué cosas nuevas nos va a traer toda esta experiencia. ¿Usted, ¿Usted cómo lo ve, doctor? Para finalizar, quiero preguntar que me dé usted una opinión con base en lo que ha visto, en lo que conoce, en lo que saben ustedes como médicos, el coronavirus, es, específicamente en México. Tenemos un presidente que quiere ya empezar actividades... El 17 de mayo tenemos a sus propios científicos y médicos que dicen que no es posible, que esto se puede extender más allá de mayo y hasta junio. Hay dos discursos políticos en este momento sobre el asunto en el país, pero desde el punto de vista médico y humano, ¿cómo lo está viendo usted en México, doctor? Mira, aquí lo que
0: ellos están viendo está, es el aspecto médico y el aspecto económico. Eh, yo recibo noticias de muchos lados. Yo soy de origen, soy hijo de Japón yo recibo noticias directas de cómo están manejando la situación en Japón, pero también manejo una sociedad médica a nivel latinoamericano y también veo cómo lo están manejando. La situación es que mientras no se controle el 97% de los casos, no se puede abrir la contingencia. Y ya hay eh, empresas médicas muy interesantes que analizan las situaciones de para qué, qué día aproximado se va a controlar el 95% ¿Para qué día el 97%? Y el 100% la mayoría lo dejan indefinido, porque como se está viendo, el virus llegó para quedarse, así como existe la influenza, y hay que tomar ciclos y saber que no puede uno decir ya estamos 100% curados o el problema ya está 100% resuelto. Yo creo que aquí la decisión es cuando se llegue a un 97% de, del control, y esto uh -huh. no podemos fijarlos en día. Ahorita estamos en la cumbre de la curva, en lo más alto. La semana pasada, esta y la próxima son las semanas de máximo contagio, de máximo cuidado. Entonces, estas semanas van a ser definitivas para decir aproximadamente
1: cuándo se va a poder abrir la contingencia. No se Muy puede bien. precisar en este momento. Pues... sí. Pues, doctor, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Eh, si me lo permite, lo busco en una oportunidad futura para seguir hablando sobre ello, esta relación médico-paciente que me parece que eh, ha entrado en crisis ahora con todo este nerviosismo y miedo que ha generado el coronavirus. Y le agradezco mucho el que me haya coment comentado y respondido a mis preguntas. Muchas gracias, doctor. Estoy a la orden y muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Hasta pronto